0: Thomas Edward Patrick Brady Jr. Eu amo te odiar, cara. Sobrinhos do Tio Phil, está começando agora o nono episódio desse podcast maluco aqui, o Tio Phil Podcast, eu vou falar exclusivamente hoje sobre o maior espetáculo da Terra que ocorre todo ano, porque tem o maior espetáculo da Terra que ocorre a cada 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo, e aí tem o maior espetáculo da Terra que ocorre anualmente, que é o Super Bowl, a final da National Football League. A liga de futebol americano dos Estados Unidos da América. A maior liga esportiva do mundo. É, e ontem foi o dia. O dia derradeiro, a noite infame e nefasta. Onde o americano se junta com a família na frente da TV, com os amigos. Na rua, no bar, na praia, no puteiro, todo mundo para para assistir o... A final magnífica, o evento espetacular do, do esporte americano. Cara, o Super Bowl é da hora. Eu acho que o primeiro Super Bowl que eu vi foi o Super Bowl 45. Olha, nossa, já é o décimo primeiro Super Bowl que eu vejo. Que esse foi o 55. Eu vi o 45 que foi Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers em 2011. É, da temporada de 2010 foi 2011 foi lá quando eu comecei também a torcer os Jets porque os Jets fizeram a final da AFC contra os Pittsburgh Steelers aí eu pensei, foi porra esse time, não, começa que as cores são iguais as do Palmeiras, né eu falei, o time é bom, né, <risos> o time é bom eu tava enganado pra caralho, o time é uma merda só que esse ano vai já faz 11 anos que eu repito isso aí todo ano pra mim mesmo, então esse ano vai esse ano os Jets vão brocar e vai chegar lá mas enfim, 11 Super Bowl que eu assisti. Na minha opinião, não foi o melhor. Na minha opinião, até, até hoje, foi o Super Bowl, acho que foi o 48, que foi. 48? Não, 48 não, caralho. 48 foi zoado, que foi o do. Foi o do. Que o Peyton Manning tomou um pau do Seattle Seahawks. Não, não foi não. Foi o 52. Foi o que o Nick Foles ganhou do New England Patriots. Filho Special e tudo mais. Na minha opinião, foi aquele lá, foi o melhor. Só que esse de ontem foi bom, cara. Foi bom porque a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers, nossa, foi um, um troço de maluco. Foi incrível aquilo lá, cara. Foi impressionante. Os Chiefs não, não, eles não foram eles mesmos. Não. É, é, tipo, muita penalidade, cara. Teve muita falta do, da, do, do ataque, da defesa. Ah, alguma coisa ali não deu certo no, no jogo dos Chiefs ontem. Patrick Mahomes não foi ele mesmo, que ele tava acostumado, acostumado a ser. Só de fuga do, dos pass rushers do, do Tampa Bay Buccaneers, da linha defensiva e do, dos linebackers, ele correu quase 500 jardas, cara. Só fugindo dos, dos, dos malucos lá. Os puta, os negão, mano, os brutamontes grandão pra caralho. Ele correndo dos caras, tipo, correndo pra trás, né, pra fugir deles. foi 497 jardas. Só de fuga. Porque a, a defesa do, do, do Buccaneers estava aterrorizante ontem, cara. Foi incrível aquele negócio. Eu, eu particularmente, eu gosto muito do jogo defensivo da NFL. Assim, quando, é, que nem, assim, quando, quando você consegue parar mesmo um ataque tão poderoso como é o do Kansas City Chiefs. Eu achei que foi impressionante. E tudo obra de Todd Bowles, né? Ele, nossa, o cara conseguiu parar um dos maiores ataques de todos os tempos da, da NFL. Tipo, não é coisa atual, esse ataque do, do Kansas City Chiefs aí é impressionante, cara. É um troço de maluco. Patrick Mahomes, é, o Travis Kelsey, o Tyreek Hill, é incrível. E o Livion Bell ainda não tava jogando, tava machucado ainda. Nossa, realmente é o é um ataque poderosíssimo, cara. E o Todd Boulos com aquela, aquele conhecimento que ele tem de defesa, cara. O Brady, por exemplo, ele ganhou o MVP. Não né? tinha que contestar. Porque, como jogador individual, ele fez mais coisas. Só que. Eu acho que se houvesse uma exceção, a NFL quisesse dar o MVP para toda a defesa do, do Tampa Bay Buccaneers, cara, seria incrível também. Porque o que eles jogaram ontem, cara. Dava para dar o MVP pro Todd Bowles. Tipo, ele não é um, um. Ele não jogou, tipo, ele não é um player. O um Most Valuable Player. Mas ele, ele foi impressionante. Foi, foi incrível, cara. Eu fiquei feliz porque ele foi técnico do, dos New York Jets, eu gostava dele como técnico dos Jets. Ele fez uma cagada aqui, outra ali, porque eu é, é que eu acho assim, Todd Boulos, na minha humilde opinião, ele tem que ser coordenador defensivo, a vida dele tem que ser, como técnico, tem que ser restrita a isso. Porque eu acho assim, que o ataque dele... A não ser que se um dia ele voltar a ser head coach de novo... Ele tem que arrumar um coordenador ofensivo muito bom. Porque o, o jogo ofensivo dele não é bom. do Todd Bowles. E agora agora defensivo não. Defesa ele manja dos Paranauê mesmo. Ele é incrível. Ele é impressionante o Todd Bowles, cara. E ele é um cara muito do bem. Ele é um cara muito gente boa, mano. Ele é paizão com o jogador. Ele participou do, do Luke Cage. Ele treinou o Luke lá no, no parque em Nova York. O, o Mike Coulter, o, o ator... E, tipo, ele fez o papel dele mesmo Ele fez uma aparição na série Como um himself, ele mesmo né? Mas mano, foi muito da hora Eu, eu gostei dessa parte aí. É claro assim, eu tava torcendo pro, os Chiefs, mas porque Eu tenho, eu, eu nutro aquele, aquele Hate que eu tenho com Com o Tom Brady, mas agora Só que também é o seguinte, cara, o Tom Brady Não tem o que falar O cara ganhou sete campeonatos mano Ele ganhou sete Super Bowls ele tá muito acima dos demais, ele tá, ele, ele entrou no nível de, de Michael Jordan, ele entrou no nível de Pelé, de Michael Schumacher, de Michael Phelps. Ele tá lá em cima, lá no Olimpo, lá dos deuses do esporte, cara. Não tem o que falar dele. Mas, mas foi, nossa, foi muito legal essa parte aí. Só que o, o Super Bowl também ontem, tudo bem, foi legal do início até o fim do terceiro período. Que o último período foi uma merda. Nossa, o último, aquele garbage time lá, horrível, cara, nossa. Agora, do primeiro até o terceiro período, foi, foi impressionante. Teve o show do nosso amigo The Weekend, o canadense mais amado do mundo ultimamente, o cara foi foda também, né? Nossa, foi demais, cara, o show dele. E ele, além, porque assim, ultimamente a galera tem essas fofocas aí que os artistas pagam pro NFL pra fazer o show, realmente é verdade, eles pagam uma cota, por, porque é assim também, a NFL convida a pessoa, aí vai dela também, se ela não quiser pagar também, a NFL fala tchau, aí chama outro, porque não tem, não tem um palco melhor pra, pro artista se apresentar como Super Bowl, porque só nos Estados Unidos são o 120 milhões de pessoas assistindo ao vivo, entendeu? É o maior mercado consumidor do mundo, então tudo que você colocar ali vai fazer sucesso. Então eu gostei muito do show do The Weeknd. Eu queria que ele tivesse cantado mais aquela I Feel Calm" lá, que é a música que eu mais gosto dele, mas realmente o show foi muito bom. Tipo, foi simples comparado a outros shows, assim, a estrutura e tal, mas, mas foi muito bom. Não, não a estrutura, assim, a estrutura foi bacana, não teve mais, assim, aquele monte de gente que tinha, né, por causa da pandemia e tal, que juntava aquela mó galera ali, no tipo, umas 10 mil pessoas ali no gramado, era mó legal também aquilo ali, mas esse ano não tinha como, né. Mas realmente foi muito da hora. Só que aproveitaram também o lance dele todo do último álbum dele aí, esse conceito aí do, do cara apanhado, o cara sofrer acidente, e cirurgia plástica, esses negócios, aí os dançarinos colocaram aquela máscara de cirurgia plástica ela também. Foi bom que também é, ajudou ali no prevenção também contra o vírus. Né? Mas foi, foi muito bem estruturado. Logo no início ali, aquela cena dele no telão. É que aquele telão lá do Raymond James Stadium também deve ser 4K, aquela pô, porque parecia que era de verdade, tá ligado? Na hora da, da TV, não, porque tava a imagem na TV mesmo, na TV da gente em casa, aí sim, era a imagem real do que foi gravado, ele lá dentro do carro, aquele cenário lá que a Pepsi patrocina o, o show do intervalo, né? Agora, tem anos que varia, já foi a Bridgestone, já foram outros, outras empresas que patrocinaram, no, no momento agora é a Pepsi. Aí tá lá ele lá com aquele, aqueles logos de neon da Pepsi, aquele logo antigo, mó da hora, aquela cidade assim, acho que, acho que foi baseado em Tampa, onde foi o Super Bowl. Ah, mas foi muito legal, cara. Na hora aí ele, aí, quando desaproxima assim do, do telão do estádio, aí, aí aparece lá realmente a imagem que tá lá no telão, que não tá mais na TV da gente, mas foi muito legal ele descendo do carro. Aí tinha um coral assim, e o coral era formado... Eu lembrei muito da abertura da Olimpíada de 2016 no Rio. Onde teve aquele lance lá que fizeram um, um cenário, meio os caras pulando de parkour, tá ligado? Como se fosse a favela do Rio de Janeiro, a comunidade e tal. Achei legal que eles colocaram lá, tipo, vários prédios do lá no Super Bowl, vários prédios dos Estados Unidos lá. estavam em Paris State Building, Nova York o US Bank Tower de Los Angeles lá, tava mó legal, assim, acho que eles pegaram vários prédios icônicos dos Estados Unidos e colocaram lá no cenário o coral lá cantando, os caras pareciam uns anjos, assim, no coral, tava mó da hora. Aí depois abriu, aquele coral The Weeknd saiu, mano, oh, foi muito pica, mano, eu, eu até comentei lá no Twitter, falei, mano, a Pepsi e a NFL, eles que contratar o The Weeknd pra ele, tipo, organizar o, o, o show da galera, nos próximos anos, porque o desse ano, além daquela cota, que os, dizem que os artistas pagam para o NFL, ele tirou mais 7 milhões de dólares do bolso dele para investir na, na estrutura do show. Então ficou, ficou muito legal, cara. Eu achei que foi muito bem feito. Eu senti falta, assim, eu gostei que foi ele sozinho e tal, os holofotos foram todos para ele, mas eu senti falta de algum artista, assim, porque geralmente tem, tem show do Super Bowl que é legal, porque tem umas participações bacanas, assim, sem ser o artista principal. Que um dos melhores shows que eu achei do Super Bowl foi justo nos primeiro Super Bowl que eu vi, que foi do Black Eyed Peas, e teve a participação do Slash, que a Lika Ferg cantou Sweet Child Mine com ele, e teve a participação do Usher também, que o Usher cantou as músicas dele com o Will I Am, aquela OMG. Nossa, eu achei muito da hora também. Só... Eu achei que faltou um pouco disso ontem. dava pra ter vindo alguém cantar com o The Weeknd, mas... de tudo assim, no geral, o show foi muito bom. Gostei muito do show do The Weeknd. Aí voltando pro o futebol, o Bruce Arians, cara, eu achei muito legal também que ele foi campeão do Super Bowl, porque ele já tinha sido campeão duas vezes como assistente técnico lá em Pittsburgh no, com os Steelers, só que essa foi a primeira vez que ele foi campeão sendo o head coach, né? sendo o técnico principal da equipe, foi o primeiro título dele como head coach, ele já está com uma idade assim, ele está com 68 anos, eu não sei, acho que parecia um gráfico lá Agora eu não tô lembrado se o cara que treinou lá Um time no Super Bowl Que era mais velho que ele por poucos dias também Agora eu não sei se aquele cara foi campeão Agora eu não vou lembrar Quem que era o cara Mas talvez o Bruce Eriens seja o técnico mais velho Que ganhou o primeiro Super Bowl como head coach também Tem essa, meu, que ele já ganhou Com os Steelers, acho que em 2005 Em 2008 Não, 2009 Por aí ele, igual com o Steelers já duas vezes. Mas agora igual sozinho. Eu gosto do Bruce Evans. E ele tem uma relação muito saudável com o Tom Brady. Ele mesmo falou que às vezes ele... Ele fala até pro coordenador ofensivo lá. Fala, de deixa o Brady resolver. Deixa o Brady fazer o que quiser. Ele tira as ideias da cabeça dele e ele faz. Eu acho, eu acho, eu acho bacana essa, esse lance dele aí. De deixar, dar autonomia pro, pro Tom Brady. Caralho, cachorro latindo pra cacete ali. Cachorro do meu vizinho. Então, acho da hora essa, essa simbiose que tem do Bruce Arians com o Tom Brady dele. Deixar ele fazer as escolhas dele dentro do campo. É o que falta pra muito técnico aí, né, Laflor, Com o Aaron Rodgers lá no, no Packers. Deixa o cara dentro da jaula lá, tá vendo? Só vai vir o quê? Vai vir derrota, irmão. Só vai vir derrota. Então, mas o Bruce Arians é um cara gente boa, é gente fina, mano. Só olhar a cara dele assim, você vê, ele é rechon chudinho, gordinho, gordo é, gordo é difícil gordo ser cuzão, né? Acho que o único gordo cuzão que tem é o ditador da Coreia do Norte e o Nicolás Maduro, né? São esses vagabundos aí que são cuzão mas o Bruce Yerenz é da hora ou o Andy Reid também do, do Kansas City Chiefs mas, mas mano, Kansas City foi um desastre mano. foi terrível, nossa eu, eu acho que o Andy Reid não dormiu essa noite tentando ver o que, que deu errado o Patrick Mahomes também Agora eu não sei também se eles vão ano que vem, se eles voltam, não sei. Tomara que não, né? Tomara que os Jets esteja lá na final da UFC, ganhem e vai pro Super Bowl, né? Mas o, o time do, do Kansas City tem gasolina pra queimar por vários anos ainda. Então é perigoso ele, eles ainda voltarem pro Super Bowl. E Tom Brady, né, cara? Puta que pariu, que maluco. ele é Mano, ele é filha da puta, mas ele é um filho da puta, assim, do jeito bom, tipo eu desencanei, tipo, eu desencanei já aquele dia que ele ganhou dos Packers. Agora eu desencanei de vez mano Eu tava torcendo pros Chiefs ontem, mas, tipo, igual igual pensei, se os Buccaneers ganhassem, eu ia ficar feliz pelo Todd Boas e pelo Steven McLean Que marcaram presença lá nos Jets lá por muito tempo e eu, eu sinto falta deles lá. Mas o Tom Brady, cara, quanto mais você odeia ele, mais ele pega aquele ódio... E ele joga a bola em cima daquele ódio, cara. Porque realmente ele é incrível. Ele ganhou seis Super Bowls com os New England Patriots. Todo mundo falava que ele era um quarterback de sistema. Que só funcionava lá por causa do Bill Boletic. Funcionava porra nenhuma. Agora ele foi lá pro, pro Tampa Baby Buccaneers lá com o nosso querido Bruce Arians. E ganhou o Super Bowl lá também, cara. Os primeiros Super Bowl que um time joga em casa e ganha em casa. Impressionante isso daí. Não, o Brady, cara, 43 anos. O cara ganhou 7 Super Bowls. 5 vezes MVP do Super Bowl. Melhor jogador em campo do Super Bowl. E é também o primeiro quarterback titular a ganhar Super Bowl nas duas conferências. Porque acho que já, já teve jogadores que ganharam Super Bowl. Agora também não vou lembrar de cabeça também, não. Já teve jogador que ganhou o Super Bowl pela Conferência Americana e pela Conferência Nacional, só que não foi titular as duas vezes. Talvez não foi nem titular nenhuma, foi reserva. Talvez foi titular num time e no outro reserva, ou reserva nos dois. Mas o Brady não, cara. Ganhou pela AFC com os Patriots seis vezes e agora ganhou também primeiro ano em Tampa, no Tampa Bay Buccaneers ganhou também. Então, não, não tem o que falar dele. Ele é igual vinho. Quanto mais velho ele fica, mais bola ele tá jogando. Ele, ele é impressionante, cara. Ele é, Dá pra fazer a analogia certinho dele com o LeBron James e com o Cristiano Ronaldo. Porque eles, eles não. assim Eles não nasceram com o Talvez eles nasceram com a força de vontade. Não é igual o Messi. Tipo, eu não, eu, não, eu não gosto muito do Messi. Todo mundo sabe disso. Mas o Messi já nasceu com aquele dom. Eu vou fazer. Igual o One Piece, o anime lá, o mangá. O Luffy, ele come o, a fruta lá do diabo lá e recebe aquele poder dele lá de, de, ficar, de virar borracha, de esticar os braços lá. É igual o Messi. O Messi, quando ele era jovem, na Argentina, ele tinha um problema de crescimento. E o Barcelona deu a oportunidade de, de dar o tratamento pra ele. É como se o Messi fosse o Luffy e recebesse o tratamento, que é, que é o fruto que o Luffy come. Mas, tipo, o Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo é mais como o Zoro. Ele é na base do treino. O Ronaldo o Zoro, ele tem aquela força de vontade, que ele quer ser o maior espadachinho do mundo. Igual o Cristiano Ronaldo, ele quer ser o maior e melhor jogador do mundo. Então ele vai na base do treino, do treinamento, do foco. O maluco, tipo, você jogar ele na, no oceano ártico lá, você fala, Cristiano Ronaldo, você vai nadar 5km nessa água gelada pra caralho aí. Sabe o que, é que ele vai fazer? Ele vai lá para sua cara e fala assim: eu não vou nadar 5km. Eu vou nadar 15km nessa porra. E se alguém nadar 20, eu vou nadar 25km. Ele é assim, cara. Então o Tom Brady, ele é assim. O LeBron James também. É GOAT talk, Zlatan Bramovic é assim também, guardado nas devidas proporções. Tem até um, uma arte lá que o Bleacher Report fez dos quatro. Só que o Zlatan Bramovic ganhou menos títulos comparado com o LeBron, o Cristiano e o Tom Brady. Mas, mas essa, não, essa, acho que nem até o LeBron dá pra deixar de lado um pouco. Não pela, do, pela dominância, que ele tem uma dominância também na NBA hoje. Mas o, o Tom Brady e o Cristiano Ronaldo, individualmente, eles são, eles são muito acima dos demais, cara. É incrível, na base do treino. Porque o Tom Brady, a história dele, tudo bem, ele ficou 20 anos espancando meu time, eu não, eu não, eu não vou negar isso, 20 anos não, 19, porque a temporada de 2008 praticamente ele não jogou. Vai, vamos arredondar para 20 anos, ele teve playoff aí também, teve essa... Não, mentira, que nos playoffs ele perdeu duas vezes para Mark Sanches também. Tem essa aí também, muita gente esquece disso. Só que tudo bem, voltando ao foco aqui, que é Tom Brady. Cara, ele... ele espancou meu time por 20 anos na NFL. Eu nutria aquele sentimento de raiva por ele. Eu não gostava dele, mas agora eu não ligo mais. Agora ele está lá em Tampa, lá... E ele, e ele, cara, você vê que ele é um cara muito gente fina. Ele é gente boa, ele dá atenção pros fãs, principalmente pros fãs brasileiros, porque ele é casado com uma brasileira. Os filhos dele são brasileiros. Porque a esposa dele, a Gisele Bündchen, ela é brasileira. Ele fala bem português pra caralho, ele já foi lá no Rio Grande do Sul, lá na, na cidadezinha da Gisele, lá. Diz que ele deu uma rolezão lá com ela de tarde na rua, assim, foram lá tomar sorvete. E ele foi no jogo do Grêmio, mano. O Romildo deu a camisa do Grêmio pra ele, camisa 12 braided. Ele é... Ele é empenhado assim em fazer, tipo, todo mundo em volta dele ser. Ter essa, essa energia contagiante dele, igual o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo lá na final da Euro. Na final da euro, não. Na semifinal da euro. Acho que foi contra o País de Gales ah, agora eu não lembro, cara. Nossa, eu tô muito mal da memória esses dias. É. Que o Portugal foi pra uma decisão de pênaltis. Aí o, ele falou, ele tava motivacionando lá o, o, os caras lá. Tipo, de Portugal, que tava com medo de bater o pênalti e tal, errar. Ele falou que tipo, errar que se foda, mano. Vai lá e bate essa porra. Tipo, o Brady faz isso com todo mundo ali em volta dele. Lebron faz também. Mas o Brady, é, ele é pica, mano. Essa semana mesmo eu vi lá que ele, nas noites agora anteriores ao Super Bowl, ele mandou mensagem de texto. Porque o americano, ele não tem o costume igual do brasileiro de usar WhatsApp, Telegram. Eles usam muito mensagem de texto mesmo, SMS lá. E ele ficava mandando para os companheiros de equipe dele, para a galera do, do corpo técnico, do time, e falou, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, we will win. Tipo, ele, ele tava entrando na mente dos caras falando que eles iam ganhar lá, no Super Bowl. Então, nessa parte aí, cara, eu, eu, eu perdi meu hate nele, tipo, ainda um pouquinho, ainda tem um pouquinho, nutro um pouquinho de, de hate nele. Igual tinha com o LeBron também, muita gente lembrava como que eu gostava. Eu gostei muito do LeBron na passagem dele em Miami. Talvez agora com o Brady seja a mesma coisa. O Brady lá na Flórida também, no Tampa Bay Buccaneers. Talvez agora eu... Porque eu gosto do Tampa Bay Buccaneers. Eu acho um time legal. Nossa, o escudo é muito da hora. A combinação de cores é muito foda. Ô, oh, os malucos tem um navio pirata no estádio, mano. Quem que tem... Quem que na sanidade mental, mano? foca que coisa de maluco. O bagulho combina perfeitamente com a minha cabeça de doido que eu tenho. Coloca um navio pirata, mano. Um navio de bucaneiros dentro do estádio. É incrível, cara. É impressionante, cara. É um estádio que tem vontade de visitar é o Raymond James, é o Raim famoso Raimundão. Queria visitar o Raimundão, mano. Porque, mano, é muito da hora aquele navio lá. Porra, tinha que colocar uma estátua do Luffy lá, do Zoro, da Nami, mano. Ia ficar muito da hora lá. Mas, porra, eu eu vou eu acho que, mas se ele ficar mais uns dois anos lá em Tampa, lá, que eu acho que daqui. Ah, eu acho que também ele não vai. Ele vai eu sei lá, eu acho que 45 é um número bacana. Tirando o PSDB. Aqueles filhos da puta, aqueles ordinários, ladrões de merenda, filhos da puta. Eu acho 45 um número legal. Eu acho que o Brady vai falar assim, ah, vou jogar até os 45 anos, mais dois anos. Ele joga. Se ganhar mais Super Bowl também, que ganhe também. Já pensou em ganhar mais dois? Parar no mítico número 9, número de Ronaldo Fenômeno. Essa é uma homenagem dele pro brasileiro também. <risos> Não, mas... é. Eu acho, que eu, já, eu acho que eu já perdi Depois, depois daquele jogo do, do Contra os Packers Eu já tinha perdido um pouco do hate já, Acho que agora eu perdi mais ainda Agora eu só respeito ele E ele é o maior jogador Da história da NFL sim. Joe Montana foi foda também Jerry Rice Jim Brown Mas ele é incrível Lawrence Taylor foi muito pica Na, na, na parte defensiva Mas não o Brady o Brady ele motiva os caras em volta dele ali a fazer coisas que ele faz né, e a parceria dele com o Gronk, com o Rob Gronkowski também ó, tá dando certo agora lá também em Tampa, mano. tipo o Gronk o Gronk é monstro também desrespeitou muito já os Jets já também mas agora lá em Tampa lá novos áreas, é aquele sol escaldante da Flórida aquele camarãozinho ali, aquele caranguejo, aquele siri ali o... Tomar uma coroninha gelada ali em Tampa. Agora vai mudar a cabeça dos caras. Se bem que o Brady, ele é meio, é meio não né? Acho que ele não, ele não come essas coisas também. Sei lá. Ah, mas isso é da cabeça do cara também. Mas não. Agora eu perdi o... meu hate no... No Brady. Mas no geral, cara... Eu, eu fiquei feliz com o título do Tampa Biblical News. É mais uma franquia que... Que eles sofreram já também. Acho que eles foram... Eles foram muito mal, não sei se foi na primeira temporada deles, na década de 70, que eles perderam todos os jogos, sei lá. Ele é, acho que eles são uma da, das equipes que perderam todos os jogos. Mas eu fiquei contente que eles ganharam, porque, eu, igual eu falo, o uniforme deles é muito bonito. Aquela camisa branca é da hora. A, quando eles joga com a camisa vermelha, com aquela calça, que é aquele cinza meio... Ah, eu não sei se tem essa cor. Eu chamo aquele cinza lá, cinza amarronzado. Porque, sei lá, dependendo do horário que tá o jogo, se é de dia, tipo, o sol bate, aquele cinza fica meio marrom. Eu não sei se é loucura da minha cabeça também, mas eu acho muito da hora. O uniforme deles é foda. O logo deles que tem na camisa, que é um naviozão, pirata, é foda. O logo deles que vai no capacete, que é o logo principal, que é aquela bandeira pirata. Com... que o, ma o maço da bandeira é uma espada, eu acho muito da hora também. E o estádio, como eu falei, com o navio lá, o bucaneiro lá no estádio, é muito pica também, tampa, uma cidade bonita, é quente pra cacete, mas é muito bonita a cidade também. Então eu fiquei feliz com, com o título do, dos bucaneiros, sim. Mais por Todd Boulos e por Steven McClain, que eu gostava deles lá nos Jets. Mas de 0 a 10, uma nota que eu dou pra esse Super Bowl aí, eu vou dar uma nota 8, eu vou dar uma nota 8... Cinco por causa do show do, do The Weeknd, que foi muito da hora. E três por causa do nível do futebol que, o, que os Chiefs jogaram. Foi muito fraco. Eu acho que se eles tivessem feito mais pontos, seria, seria mais equilibrado o jogo. Claro que seria mais equilibrado. Seria mais, como eu vou dizer, mais competitivo o jogo. Porque não foi competitivo, não teve competitividade. É igual os caras falar foi quase um monólogo, porque eles não fizeram touchdown nenhum. Foi 9 pontos de fio de gol Então não Não deu certo Ainda coloquei lá no Twitter lá Que ia ser 38-31 Para os Chiefs Ah, o 31 dos Buccaneers eu acertei Mas é que não foi tão mal Não foi tão mal meu balão não Eu só esqueci os outros 29 eu só, eu só esqueci de combinar com os Chiefs Os outros 29 pontos que eles tinham que fazer né? Mas realmente o jogo foi pro lado dos Buccaneers A defesa dos Buccaneers foi espetacular e o juiz ali também, a juizada também, tava muito maluca ali. É, eu gostei também da juíza, a Sarah, Sarah Thomas, ela... Ela apitou o Super Bowl lá, foi muito bom. Ela já é árbitro da NFL, acho que desde 2015, 2016, não sei. Então, 5, 6 anos já que ela é árbitro. E, cara, foi muito bacana essa experiência aí. E, te, e, ne, e nesse final de semana foi legal porque... Ela foi a primeira árbitra mulher no Super Bowl Igual a nossa também querida Edna Alves Foi árbitra lá no Mundial também Sobre o Mundial Tem muita gente aí esperando um podcast Já vou falar aqui Pela minha sanidade mental Pela sanidade mental de vocês E para advogado de Marcos Rocha, de Luano vir aqui falar merda comigo Eu não vou falar nada sobre o Mundial não, tá? Quem quiser pega livro de história aí O Palmeiras já ganhou um Se ganhar outro ano que vem amém, se não ganhar, amém também é, mas ó não vou falar de mundial não, tá? não tô com cabeça não, tô poucas ideias pro mundial, misericórdia eu amo o Palmeiras, amo a Bel Ferreira, cara o Everton, o Vinha, Gustavo Gomes jogaram muito, o Everton, Gustavo Gomes e o Vinha não dá nada pra reclamar deles mas o Luan, cara puta que pariu, o Luan e o Marcos Rocha igual eu falei, eu queria que o Luan o Marcos Rocha não, que ele já tá muito ele tá muito fudido das ideias também o Luan, cara, eu queria que o Luan cometesse algum crime contra o lá no Qatar, pra ele ficar um ano preso lá. Pra ver se ele para de ser fraudão, mano, ele é muito cagão, ele tem medo, velho, das jogadas, é incrível o negócio daquele. Mas não vou falar mais nada também, não. É, então, foi bacana esse lance aí da, da Sarah também ter apitado o Super Bowl. Então, Super Bowl nota 8, mais pelo show do que pelo futebol jogado em campo, mas se for pelo futebol jogado em campo, eu gostei muito da defesa do, dos Bucaneers, Todd tá, Bowles foi pica nessa daí. Acho que não tem mais nada pra falar, não. Agora eu não sei também quando que eu vou dar a volta do podcast também. Talvez eu fale alguma coisa sobre a Copa do Brasil que tá vindo aí. Não sei, mas de Mundial eu não vou falar. Igual, igual eu disse, pela minha sanidade mental, pela sanidade mental de vocês e por problemas na justiça. Então, é isso aí, galera. Esse foi o podcast especial sobre o Super Bowl 55. Tampa Bay News 31 a 9 no Kansas Selitives. Muito obrigado pela audiência, sobrinhos do Tio Phil. Uma boa semana para vocês e a nós!